1: Moi, je, je, j'ai toujours été convaincu d'une chose, c'est que la vie est beaucoup trop courte, beaucoup trop courte, pour rater une expérience et pour se fâcher avec quelqu'un durablement. Qu'est-ce qui vaut la peine de rater un instant de, de vie avec quelqu'un L'enjeu, parce que la vie est courte, encore une fois, c'est très rapidement se donner le droit d'aller explorer des univers qu'on ne connaît pas en se mettant à la recherche de ses talents. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Je vais être celui ou celle qui va être un créateur d'inattendus positifs pour les autres. Grâce à moi, il y a deux personnes qui ne se seraient jamais rencontrées qui vont se rencontrer. Je crée des espèces de graines de réciprocité.
0: Cet épisode fait suite à celui publié la semaine dernière. Philippe Gabilier nous parle ici de comment trouver ce pourquoi on est fait, de philosophie, de son rapport au monde aux autres et à la vie. Il nous plonge dans ses journées, dans ses habitudes et dans son quotidien pour nous aider à emprunter son œil d'optimiste. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, je t'invite à déposer un petit avis et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, en parler autour de toi, c'est contribuer à diffuser ces ondes d'optimisme pour qu'ensemble, on ose réveiller un monde endormi par les écrans. Tu peux aussi retrouver Nouvel Oeil sur Instagram et sur www.nouveloeil-podcast.com. Sans plus attendre, je te laisse avec la deuxième partie de ma conversation avec Philippe Gabillet.
1: Un homme ou une femme optimiste, c'est quelqu'un qui fait le pari, d'abord de la confiance dans l'issue positive de ce qu'il est en train de vivre. Un optimiste va te dire, voilà, je, je préfère parier que ça va, ça va bien évoluer. Mais, le vrai optimiste, il n'y a pas que ça. Parce que si c'était que ça, danger. Le, l'optimisme, c'est à la fois un pari dans l'issue positive et un pari dans ma, la confiance que j'ai en moi, c'est-à-dire dans ma capacité à faire ce qu'il faudra dans cette situation-là. Donc, c'est c'est vraiment une, une un, un, un mode de comportement, si tu veux, où hein, on va mettre la réalité, on apprend à mettre la réalité sous tension d'espoir, tu vois. Donc C'est pas se dire, ça va bien, L'optimiste, simplement, quoi qu'il vive, même si c'est parfois des choses très dures, comment maintenant, il se dit, dire, se dire, bon, est-ce que ça veut dire que, euh, de toute façon, ça va durer tout le temps, c'est bouclé, et, et deuxième question, de toute façon, quoi qu'il m'arrive en ce moment, même si je m'en passerai bien, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire C'est ça, dans le fond, l'optimisme. C'est, comme, c'est le mot même le dit en français, tu vois. L'optimisme, c'est un processus d'optimisation positive de la réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas regarder les choses négatives. Hein. Ça veut dire simplement que on peut être lucide sur les choses négatives sans pour autant s'attarder dessus plus que de raison. Parce, simplement parce que le, le pessimisme ne donne pas d'énergie. De, c'est difficile de créer du désir, avec du, de créer de l'envie, de, de créer de la joie. Hein. Or, je dirais, euh, euh, qu'est-ce qui est important quand même Si on veut faire des choses, on n'est pas toujours sûr de faire des choses de sa vie, mais faire des choses euh, sans désir, sans joie, sans envie, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça que le, c'est vrai que c'est un choix, mais je pense que on a, c'est vrai que je suis convaincu, moi, qu'il n'y a pas d'alternative, en ce sens que, euh, si on pense pas que l'optimisme, ça peut créer de l'énergie autour de soi, ben, il n'y a qu'à essayer le pessimisme, et puis on a vite compris, quoi. Voilà.
0: Alors, au quotidien, tu essaies de rapprocher les gens de ce pourquoi ils sont faits. Comment on trouve chacun, individuellement, ce fameux pourquoi on est fait?
1: Ben, je pense qu'il y a une, il y a un processus de double écoute. Il faut commencer par écouter les autres, mais pour ça, pour pouvoir écouter les autres, faut leur laisser un espace de parole aussi. Hein. Mais par exemple, que, que me renvoient les autres Est-ce que quand je creuse dans ma mémoire, j'entends, je, je, je retrouve des trucs à ah, toi. T'es, t'es vraiment bon là-dedans. Toi, tu serais doué pour. À ah, toi, tu ferais vraiment un super. Hein. Ou au contraire, le contraire. Ah, vraiment, t'es nul en. Euh, vraiment, mais pourquoi est-ce que... Donc, est-ce que déjà, les, les, mes amis, mes proches. Mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mes mes, mes, mes m'ont renvoyé des feedbacks. Bon, déjà. Donc, est-ce que je dirais mes talents ont déjà été construits en partie, même si c'est une croyance de leur part. Hein. Bon. Et ensuite, la deuxième écoute, c'est l'écoute de soi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est de quoi dans le fond j'ai vraiment euh, envie. Avec, en même temps, parce que je pense que c'est des barrières qui sont importantes. Euh, je pense qu'il est encore plus important de savoir ce qu'on veut pas. Ça, je, je ne veux pas avoir ce genre de vie. Je ne veux pas faire un, un job dans lequel il m'arriverait ça, ça, ça et ça. Mais quand je dis je veux pas, c'est, c'est, c'est exclu. Après, il y a des choses que j'aime pas beaucoup. mais S'il faut en passer par là, je suis prêt pendant un certain temps. Mais il y a des choses, c'est niettes. Hein il faut être très clair sur ces interdits. Il n'y a même pas d'ailleurs à les légitimer. Hein c'est, c'est, un, c'est un débat entre toi et toi. Ça, moi, ne, je ne peux pas. Je ne peux pas, il euh, n'y a pas de jugement à avoir, c'est non. Après, il y a la partie qui est négociable. Et puis, il y a vraiment ce, moi, je, ce que j'aurais envie euh, envie de faire. Tu vois, moi, Je prends je prends un exemple. Euh, euh, se mettre à l'écoute de soi, c'est aussi être créatif. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies pour atteindre sa vocation. Je vais te donner un exemple rapide. Je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, je voulais être médecin, et si possible chirurgien. J'étais malheureusement, j'étais nul en maths, donc pour moi, en France, en tout cas, c'était, une, une, c'était interdit, c'était, c'était impossible. Bon. Après, moi, j'aurais tellement voulu faire du théâtre, mais c'était mon rêve, hein. le théâtre, c'était bon. Donc, bien sûr, je suis allé beaucoup au théâtre, euh, mais le théâtre, c'était, c'était pas possible. En revanche, quand je vois ce que j'ai fait derrière, tu sais, j'ai, euh, je suis devenu prof dans une grande école, c'est pas un hasard si moi, ce que j'aime, c'est les amphithéâtres. Hein. Je préfère les amphithéâtres aux, th- aux travaux dirigés. Moi, j'aime bien les grandes salles. Puis, je suis devenu conférencier. J'en ai fait mon métier, j'ai gagné ma vie, je continue à gagner ma vie en faisant des conférences dans les palais des congrès, en donnant envie, en remettant en énergie, bon, voilà, en redonnant confiance. Donc, de toute façon, bon, bien sûr, je serai jamais, je serai jamais médecin. Et je sais pas si je pense pas, si je, je sais, je pourrais faire du théâtre quand je serai à la retraite, mais peu importe. En tout cas, le désir qu'il y avait derrière le fait de vouloir être médecin, de vouloir faire du théâtre, je l'ai to- et je le réalise totalement aujourd'hui à travers euh, ce que je fais. J'adorais, quand j'étais petit, je t'en ai parlé, moi j'ai passé ma vie dans la bibliothèque, et eh ben moi je, je continue à beaucoup lire, euh, beaucoup et c'est et c'était un grand plaisir. Hein. Euh, en revanche, il y a des choses je dirais qui m'intéressent pas, mais il faut il faut l'assumer, tu vois. Par exemple, moi, le sport, ça m'a jamais intéressé. Ben, je, je, mais je, 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 j'aime les gens qui font du sport, ils trouve ça génial, hein. Mais moi, j'y peux rien, ça m'intéresse pas. Alors donc, les injonctions sociales du genre il faut faire du sport, etc., je dis écoutez, oui, pourquoi pas, mais enfin moi personnellement, euh, je fume pas, euh, euh, j'ai pas de voiture, je marche à pied, je, bon voilà, ça va, quoi, hein, tout, tout, tout va bien, je me sens pas obligé de euh, faire du sport. Je pense être quelqu'un de cultivé, mais un exemple je suis dans une famille mais, moi, j'ai trois femmes à la maison, hein, mon épouse et mes deux filles, tout ce beau monde adore euh, euh, l'art, euh, les musées, etc. Bah moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise J'assume. Moi, les musées, ça m'ennuie. Ça m'intéresse pas. Les bibliothèques, oui. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le théâtre. C'est vrai que les arts plastiques, la peinture, la sculpture, ça ne me fait pas vibrer. Alors que, tu vois, euh, euh, un, un concerto pour de Sibelius, je pleure. Bon, voilà. Je revois Cyrano de Bergerac avec Depardieu euh, 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 sur le DVD. Je suis totalement bouleversé parce que, par le texte, par tout ça. Bon, il faut aussi assumer les endroits où, où, où on aime, où on a du plaisir, et malgré les injonctions sociales, dire ah :« Attendez, ben, vous êtes gentil, on peut pas tout, on peut pas tout savoir, on peut pas tout aimer. » Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ça, ça, ça et ça, et puis il y a ça, ça, ça et ça. Et puis, je dirais ça me, ça me, non, ça me dit rien. Et puis j'assume. Hein, voilà. Et c'est pas, c'est pas pour ça que je suis un béotien.
0: <rire> on arrive aux petites questions philosophiques. En plus, je ouais. sais que tu aimes la philosophie. Mm-hmm. Quel est le sens de la vie pour toi
1: ah, ah, ah. Bon alors là je vais, être, euh, je vais euh, être amené effectivement là à plomber l'ambiance. Au tout début quand j'ai on, on m'avait demandé, je crois que c'est je crois que c'est la revue psychologie magazine qui, m'a, qui m'avait demandé de faire ça, je suis à peu près sûr. J'avais écrit un article qui s'appelait euh, l'optimisme ou l'espérance sans dieu. Euh, moi je suis euh, je vais je, je revendique je dirais. Euh, dans la lignée tu vois de de que ce soit de Nietzsche ou plus plus dans les contemporains de Clément Rosset ou euh, ou André Consponville ou des gens comme ça moi je fais partie des philosophes du désespoir et du tragique clairement c'est à dire que n'étant pas croyant du tout j'ai une intime conviction c'est que euh, ma vie a eu un commencement et qu'avant que je sois là euh, je n'étais pas là ça va se continuer et un jour ou l'autre ma vie s'arrêtera et après je ne serai plus là. Et toi si je vis par exemple 90 années en pleine forme, ce qui est un petit petit je peux faire beaucoup mieux je pense hein. Je vois la la petite dame de 117 ans là qui vient de vaincre le Covid, déjà ça me donne beaucoup d'espoir, mais tu vois, moi j'aurais 90 années belles années, ça serait pas mal. Mais 90 ans euh, ça reste 33 000 jours quoi. Donc toi il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et donc moi je sais que un jour je serai plus là. Mais je sais aussi que tous les gens qui sont autour de moi et que j'aime un jour seront plus là eux aussi, auront disparu. Et même tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai écrit, un jour sera totalement oublié. Donc, la vie, profondément, de mon point de vue, est tragique au sens philosophique du terme. Et c'est la raison pour laquelle la seule alternative, c'est la joie. Permanente. mais, c'est-à-dire se réjouir de tout. Et donc c'est, c'est en, en quelque sorte l'amour au sens de Spinoza. Et l'amour, c'est je, je, une des définitions que, que Spinoza donne de l'amour, c'est se réjouir de l'existence d'eux. Voilà, moi au quotidien, je me réjouis de l'existence de la nature, je me réjouis de l'existence de l'ESCP, je me réjouis de l'existence de ma femme, de mes enfants, je me réjouis de l'existence de mes amis, je me réjouis de mon existence à moi d'ailleurs, parce que dans le fond, c'est super, je me réjouis... Et dans pas longtemps... Par exemple, je, je sais, je sais déjà, J'anticipe. je vais me réjouir de la réouverture des restos et des bistrots et des boîtes. Je vais me réjouir de la réouverture des théâtres. Je le sais déjà, je vais me réjouir de la réouverture des cinémas. Donc de toute façon, mon, mon avenir euh, n'est qu'une suite aussi de moments dirais-je, où je me réjouirai et qui permettront, je l'espère, de faire passer la pilule de l'adversité. Parce que effectivement, on avance dans la vie et on, on perd des gens, et puis la, la maladie parfois peut, peut s'inviter à la table, etc. Mais fondamentalement, dès l'instant où la vie, on la considère comme tragique, la, la, l'alternative va être vraiment euh, la joie. D'accord et alors donc ça, c'est un, c'est un point important, euh, non seulement d'ailleurs pour moi, pour les autres. Euh, bah, je, je, j'ai toujours été mais convaincu d'une chose, c'est que la vie est beaucoup trop courte, beaucoup trop courte, pour rater une expérience, et pour se fâcher avec quelqu'un, durablement. Sauf si, effectivement, cette personne euh, m'a fait du mal absolu. Bon, mais tu sais, les gens qui nous font du mal absolu, sincèrement. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Non, après, euh, on s'engueule, etc. Très bien. Mais qu'est-ce qui vaut la peine, tu dirais, de rater un instant de de vie avec quelqu'un D'autant plus que quelqu'un qu'on a aimé avant, et on l'aime plus après, sous prétexte qu'il nous a fait quelque chose. C'est-à-dire que je je me réjouissais de son existence, de ce qu'il était ou elle était avant, et puis sous prétexte qu'il a fait quelque chose, je me réjurerai plus de son existence après. Je suis désolé, ça se discute. Je dis pas qu'on peut pas le faire. Hein. Je dis que ça se discute. Voilà. Donc euh, le sens de la vie pour moi, il, il est là. Et moi, le, mon sens à moi, ça a été. Je l'ai, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres endroits, mais moi je suis quelqu'un. J'ai assumé dans ma vie, dans ma tête, euh, d'être un homme euh, de passage. Ça c'est un point très important pour moi. cest moi je fais que passer dans la vie des gens, tu vois. Mes étudiants, voilà, je passe dans leur vie. J'espère que je leur laisse une trace. Quand je fais des grandes conférences, tout ça, les gens me voient pendant une heure ou deux heures. Des gens qui partagent ma vie durablement sur le long terme, il y en a très très peu. Il y en a 20, 30, 40, peut-être pas plus. Donc moi, je fais que passer dans la vie des gens. Mais très souvent, je les aide à passer. Je les aide à faire un passage, à prendre une décision, à sauter le pas, à etc. Ça, ça a vraiment été mon... Je sers à ça, moi. Je sers à ça. Je sers à aider les gens à prendre des décisions et ça, c'est le sens que, que ça a pour moi. Voilà, hein, dans, dans la société, etc. Je pense que je suis un passeur profondément. Je suis un passeur.
0: Je pense que d'être dans cet état d'esprit-là, de se dire que le sens de la vie, enfin la vie est tragique dans le fond, et qu'on est de passage, et que euh, euh, peut-être que dans deux ans, cette personne ne se souviendra plus de moi, euh, cet événement, il sera passé, personne ne s'en souviendra. D'être dans cet état d'esprit-là, ça nous pousse encore plus, finalement, à être dans l'audace. Parce qu'on se dit, si on échoue, oui, si ça ne marche coup, pas, on s'en souviendra pas.
1: Alors après, bien évidemment, le, 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 l'audace, elle est, encore une fois, comme je t'avais dit, elle est... Euh elle peut parfois être bridée. Euh, parce que, euh, voilà, on est quand même, on est, en, on vit en société, euh, on est socialisé, et euh, on se constitue, pour peu en plus qu'on réussisse un peu dans la vie, ben, on se constitue euh, des zones de confort. Et donc, c'est vrai qu'il y a, il y a en gros, il y a, il y a deux types de zones de confort. Il y a les zones de confort euh, dont on se réjouit, c'est-à-dire on les assume, et ben et puis il y a des zones de confort Vraiment, on est confortable pourtant, hein. et pourtant ces zones de confort génèrent du doute. C'est, tu vois, c'est comme quand tu es, euh, tu dis oui, mais est-ce que, oui, c'est vrai, c'est génial, mais est je commence à me dire est-ce qu'il pourrait pas en être autrement, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une petite graine à l'intérieur qui commence à germer vers peut-être des alternatives. Donc, on a le droit aussi de vouloir euh, quitter les zones de confort, mais quand on veut faire ça, on oblige les autres autour de nous à sortir de l'heure, et c'est là où il y a de la résistance. Ce qui est logique, hein, ce qui est logique. C'est pour ça que changer de vie c'est pas facile.
0: Philippe, est-ce qu'il y a une chose qu'on ne t'a pas enseignée à l'école, mais que le temps t'a appris et que tu aurais aimé réaliser plus tôt
1: Écoute, alors D'abord, c'est, c'est compliqué pour moi de répondre à ça, parce que là, j'ai toujours honte quand je dis ça, si des, si des jeunes écoutent, ça va être l'horreur, mais <rire> je n'ai aucun souvenir, aucun, mais vraiment quand je dis aucun, de ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à l'école. Mais quand je dis aucun, euh, j'ai l'impression que tout ce que je sais, ou je l'ai réappris après, mais moi, j'ai aucun aucun souvenir. Quoi. Pour moi, les, l'école, c'était un mode de fonctionnement. Euh extrêmement normé, j'avais d'ailleurs assez rapidement compris que étant nul par exemple dans tout un tas de domaines, j'ai passé ma scolarité quand même à être, mais quand je dis nullissime, comme je t'ai dit, hein, en maths, en physique, en chimie, en SVT, Bon, donc j'avais intérêt à être super bon ailleurs. Bon, Donc je savais ce qu'il fallait pour être bon élève, euh, mais est-ce que ça m'a vraiment marqué Je sais pas trop. Et moi j'ai aucun souvenir euh, des, des enseignements, euh, mmh. euh, par exemple, je, en revanche j'ai souvenir d'enseignements bidons, par exemple, je pense qu'il y a un, l'enseignement bidon, le plus bidon qu'on a essayé de me, de me mettre en tête, et j'y ai cru un certain temps, puis après j'ai su que c'était faux, c'était que pour réussir dans la vie, il fallait travailler. Alors ça, par exemple, c'est invraisemblable. Je pense que c'est faux. C'est-à-dire que le travail, l'effort n'a aucune valeur en tant que tel. C'est-à-dire que si tu es débile, et que tu fais les choses mal, et que tu travailles dessus, eh bien, tu vas devenir juste médiocre éventuellement, si tu arrives à t'améliorer. Mais l'enjeu, parce que la vie est courte, encore une fois, c'est très rapidement se donner le droit d'aller explorer des univers qu'on ne connaît pas en se mettant à la recherche de ses talents. Ça, je crois que c'est très important. Je pense que le système, un système scolaire bien fichu, et puis d'ailleurs quand on est des parents, on devrait n'avoir comme première ambition que d'aider nos enfants et tous ceux qu'on aime à euh, découvrir euh, leurs talents. Ce pourquoi ils sont vraiment faits, quitte à prendre des risques par rapport à ça ça c'est et la, la deuxième chose aussi qu'on m'avait pas apprise à l'école c'est que euh, comment dire on a toujours la meilleure en gros je vais te dire ça en une phrase la meilleure façon pour atteindre ces objectifs dans la vie c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs ça c'est la notion d'échange de valeur et d'utilité à partir du moment où je décide au quotidien sans rien attendre en retour au départ. Hein. Je le fais naturellement. Je vais être celui ou celle qui va être un créateur d'inattendu positif pour les autres. Grâce à moi, il y a deux personnes qui ne se seraient jamais rencontrées qui vont se rencontrer. Grâce à moi, il y a quelqu'un qui va recevoir un article que j'ai trouvé sur le net. Si je ne l'avais pas envoyé, il ne l'aurait pas reçu. Je, je, suis, je me mets en, en, en situation de créer comme ça, de l'inattendu, d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Je crée des espèces de graines, tu vois, de réciprocité. Mais, il y en a qui écloront, d'autres pas. Je m'en fous. Mais à force de faire ça, mécaniquement, je crée les conditions pour que, un jour, un jour, tôt ou tard, quelqu'un m'appelle. En me disant, tiens, je vous appelle de la part de un tel. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider à, il paraît que vous vous intéressez à ça. Ah, écoutez, c'est drôle. Et je, je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre pour, et peut-être que ça marchera ou ça marchera pas. Mais, il est sûr que dès l'instant où tu crées des boucles, tu vois, comme ça, de réciprocité, de dons et de contre don Sans rien attendre au départ, tu tu crées les conditions pour que ton ton futur soit jalonné d'inattendus, et si on est un temps soit peu optimiste, on peut espérer que la majorité d'entre eux seront plutôt des inattendus positifs et porteurs d'opportunités, plutôt que des galères.
0: C'est vraiment beau de voir la vie comme ça. ça, ça me fait beaucoup écho. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es senti le plus heureux dans ta vie S'il y en a un en particulier.
1: Alors là, franchement, j'ai beau... Euh, mais il y en a tellement. Moi, je, d'abord, je ne crois, je, je crois pas au bonheur. tu vois. Je crois au moment de bonheur. Mmh. Le bonheur en tant que tel me semble être une notion qui est philosophiquement intéressante. Mais dans la vraie vie, c'est complètement passe moi l'expression cucu la praline. Mmh. D'abord parce que le bonheur euh, change selon les personnes, selon les lieux, c'est d'une fragilité absolue. Moi aujourd'hui, je suis très heureux, demain je perds un de mes enfants, c'est, c'est l'horreur quoi. Bon, euh, et surtout l'idée qu'on devrait absolument être heureux euh, a met un petit peu de côté euh, le réel de la souffrance quoi. Euh, et je, je crois que c'est je crois que c'est Mirabeau, euh, l'un des révolutionnaires qui avait eu cette j'aime beaucoup cette phrase de Mirabeau qui dit j'aime trop j'aime beaucoup trop la vie pour ne vouloir être qu'heureux et c'était aussi le point de vue de Nietzsche qui dit que la vie on prend tout quoi euh, mm-hmm. la mort fatigue, c'est je, vais, je prends tout je prends tout et euh, dès l'instant où j'adore les roses euh, si j'accepte pas les épines euh, bah il y aura problème quoi voilà donc euh, non moi j'ai des, des moments de bonheur mais j'en ai, j'en ai tout le temps de, voilà euh, là les, les, les récents ça a été là les, les derniers moments de bonheur mais bah, écoute c'est, mes, mes deux filles ont, ont cherché euh, elles ont ramé 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 pour trouver des jobs elles l'ont trouvé mais j'ai eu un c'est comme si c'était moi qui l'avais trouvé quoi j'ai trouvé c'était c'était euh, le, le pied absolu. J'ai trouvé ça absolument euh, absolument génial. Euh, par exemple, c'est des choses, c'est les, les petits bonheurs du, du quotidien. Après, il y a des choses que j'ai réussi, j'ai été content de les réussir. Euh, J'étais, mais bon, après le, le, les réponses, si tu vas cette question, seraient euh, euh, seraient assez assez convenues. Parce que pour moi, c'est c'est les moments de bonheur, c'est vraiment euh, tout le temps. Et un espèce de climax, tu vois, c'est le 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 bonheur euh, le bonheur absolu. Euh, euh, je vais réfléchir euh, non honnêtement je, je vois pas, j'ai eu des moments comme ça de grande intensité, il y en a pas un vraiment qui ressort, peut-être parce que j'en ai trop, je sais pas, mais il <rire> n'y en a pas un qui ressort quoi.
0: ok, elle ressemble à quoi une journée de Philippe Gabillier mmh. <rire>
1: elle est d'une banalité absolue. Euh, j'essaie de me lever tôt, parce que je suis quand même plus tôt du matin, donc j'essaie de me lever plus tôt vers 6h, 6h30, euh, il me il faut une, une bonne heure pour pour émerger, et donc j'ai un rituel, je, j'ai besoin de rentrer, de re-rentrer en contact avec le monde par les oreilles. Donc tu vois, je suis un fan de, de radio, et en l'occurrence, je le dis parce que c'est, 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 c'est comme ça, de RTL, et donc je, je démarre toutes mes journées avec RTL comme ça, j'ai mes habitudes, etc. Bon. Et, euh, et, et ensuite, à partir de là, je dirais, euh, alors ça a beaucoup bougé hein, depuis, depuis un an, avec tout ce qui s'est passé, euh, moi je bouge beaucoup quand même, je fais beaucoup de conférences, je fais des cours, euh, je passe il y a vraiment des journées qui sont des journées vraiment consacrées à la transmission. Je fais cours, j'ai une conférence dans la journée, etc. Avec le confinement, ça a changé, parce qu'avec le, le digital, les, les Zoom, les conférences Zoom, Teams et compagnie, j'ai pu en faire des fois jusqu'à trois dans la journée. Alors là, il faut savoir que c'est quand même, c'est quand même crevant. Donc euh, voilà, mes, mes journées, en fait, elles sont d'une grande... Euh, du, 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 Pas d'une grande banalité, régularité, parce qu'en fait, euh, aucune journée n'est la même. Mais voilà, je me balade entre euh, mes clients, les entreprises pour lesquelles je fais des interventions, mes étudiants. euh, Voilà, je je fonctionne euh, comme ça, en essayant de me garder un peu de temps pour euh, un peu pour la lecture. Et puis surtout, j'aime tellement maintenant que les les théâtres sont fermés, que les cinés sont fermés et tout ça. hein, J'avoue, j'avoue que je, je consomme. Je consomme la, la, la fiction euh, télé, euh, plus la fiction d'ailleurs que les, que les, JT, euh, que les JT en continu. Hein. Bien que j'aime beaucoup l'info, j'adore l'info, j'adore la politique en tant que spectacle. J'aime énormément les débats, tout ça. Euh, mais moi, surtout, ce qui m'a toujours passionné, c'est le romanesque, l'imaginaire. Donc euh, moi, dès l'instant où il y a une série, euh, bon, je suis un grand consommateur de séries, surtout en famille, parce que c'est beaucoup plus sympa. Bon, je regarde très peu de choses euh, tout seul. Euh, sauf les choses que mes enfants et mon épouse refusent de voir. Alors, mm. Par exemple, toutes les histoires de zombies, de machins, etc. Il y a que moi qui les regarde parce que euh, non, non, on veut pas voir ça, les trucs d'horreur, on veut pas. Bon, donc en fait, on regarde des tas d'autres choses. Tu vois, en ce moment, euh, là, on est. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu droit au viking euh, <rire> J'ai eu droit. À, on a fait tout Picky Blinders. Alors, j'ai, juste une chose, je résiste. Mes filles veulent absolument que je me tape les X saisons de Friends, mais là, j'ai pas la. J'ai, voilà, je suis pas in the mood pour, <rire> pour regarder Friends, mais j'aime beaucoup, beaucoup de cinéma Beaucoup de films, même des pièces de théâtre en fait à la à, à la télé, c'est pas pareil qu'être dans une salle. Mais j'aime tellement le théâtre que même en voir quelques-unes à la télé, allez avec un, un, un bon verre, un, 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 un bon verre à côté, c'est, c'est sympa quand même. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais particulièrement aux jeunes qui nous écoutent
1: Qu'est-ce que je pourrais donner comme Là, là, faut que je réfléchisse un ouais. peu en revanche parce que en, en matière de lecture, euh, si tu veux, il y a toujours le, 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 le politiquement correct, le mainstream et le reste. Donc si je voulais faire le gars de 62 ans, tu vois, qui veut apporter sa sagesse aux jeunes qui m'écoutent, surtout si je pense à mes filles, je vous dirais, mais voilà, vous devez absolument relire les lettres à un jeune poète de Rilke, etc., ce qui est effectivement très 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 bien, et puis surtout, attaquez-vous à la à la comédie humaine de Balzac, parce que tous les romans de Balzac sont géniaux, etc. Voir, pourquoi pas, si vous êtes ambitieux, les Essais de Montaigne. Mais en fait, comme je n'y crois pas une seule seconde, en tout cas qu'ils, 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 qu'ils iront, je vais faire quelque chose qui est beaucoup plus basique. Il euh, y a des ouvrages récents que moi j'ai lus, et il est apparu que mes deux, mes deux filles, donc qui sont sur une génération dont je t'ai, je t'ai dit, hein, 21-23 ans, elles avaient adoré ça. Il y a un premier bouquin euh, et qui manifestement, moi j'ai, je, je l'ai vu, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, euh, mais alors on, on me dit, on me demande d'être extraverti, euh, m'imposer, etc. Alors pour tous ceux à qui on dit ça et qui en ont ras le bol et qui veulent assumer le fait d'être parfois, voilà, à l'écoute, profil bas, etc. Il faut absolument lire un livre de Suzanne Quin. Suzanne Quin, euh, donc c'est c n hein, Suzanne Quin, qui s'appelle La Force des discrets. La force des discrets, je sais qu'il y a enthousiasmé mes deux filles et elles ont pas l'enthousiasme facile. Mmh. Et ensuite, moi, je vous conseille vraiment de lire un ou moins un ou deux ouvrages d'un vieux comme moi, mais qui est un type formidable. D'ailleurs, rien que son nom, d'ailleurs, doit vous... Il s'appelle Michel Lejoyeux. Ça mmh. s'invente pas, Michel Lejoyeux. Il est psychiatre. C'est un type charmant. Et il y a, a deux ouvrages qui méritent quand même d'être lus. Un qui s'appelle Réveillez vos désirs. C'était un point de vue de psychiatre sur le réveil de nos désirs, et se mettre à l'écoute de nos désirs. Et il vient de sortir un ouvrage formidable qui s'appelle « Les quatre temps de la renaissance ».« Les quatre temps de la renaissance » où il montre comment est-ce qu'en prenant la métaphore des saisons, euh, il nous permet de passer des moments difficiles comme ceux qu'on est en train de passer en ce moment, surtout quand on est jeune. voilà Donc euh, « La force est discrète » de Suzanne Kane et de Michel le joyeux les quatre temps de la renaissance, et réveillez vos désirs, et je pense que d'ailleurs, tous sont euh, tout à fait disponibles euh, sur les tablettes, euh, mmh, mmh. etc. Parfait, voilà. bah,
0: je vais mettre tout ça euh, dans les notes voilà. du podcast. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager, pour terminer cette interview
1: Je leur dirais, prenez exemple sur... Euh, bon, les, les, la vie étant compliquée, euh, c'est vrai qu'en ce moment, euh, on est un peu restreint de plein de choses, mais... Euh, il y, a, il y a quelques années, je, je, j'aurais donné cette phrase de Monterland, que j'aimais beaucoup, mais qui est un petit peu dure, mais qui disait, euh, dans le fond, dans la vie, il y a l'amour, il y a le travail, il y a les livres, et puis il y a rien. Mais en fait, aujourd'hui, je, je, je dirais autre chose. Je dirais que on, chacun d'entre nous devrait pouvoir, euh, à la fin, dans le fond aussi, euh, à la fois effectivement dire qu'il ou elle a aimé plus de choses qu'il en a détestées et surtout avoir cette parole merveilleuse qu'on trouve à la fin des mémoires de Casanova où il dit quelques jours avant sa mort il écrit dans, dans ses mémoires au bout du compte rien ne pourra faire, je ne me sois pas amusé en cette vie
0: c'est beau <rire> merci beaucoup Philippe voilà, <rire>
1: merci beaucoup merci Victoria
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel oeil retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de nouvelle œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça.